0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, ja, was machen wir, wenn der Kunde schon in den ersten 30 Minuten einen Preis haben will? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Frage habe ich jetzt in den letzten Wochen gleich mehrmals bekommen. Ja, Situation immer dieselbe. Wir reden über Value Selling. Und dann kommt oft das Problem. Ja, aber wie soll ich das machen? Ich verstehe das ja schon mit dem Value Selling, aber der Kunde kommt ja schon rein und will gleich am Anfang eine Preisindikation wissen, ja, bevor man überhaupt eine Gelegenheit haben, wirklich tief in das Gespräch einzusteigen und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da nicht mitspiele, dann fliege ich aus dem Prozess raus. Ja? Was soll ich denn da tun? Weil alle Varianten, die einem jetzt so einfallen, muss man jetzt so gegen diese, was kann denn das ungefähr kosten? Ja? Alle Varianten, die uns jetzt einfallen, die fühlen sich alle irgendwie so defensiv an, ja? so auf der Rechtfertigungsschiene daherkommend. Ja? Einfach nicht gut. Und was wäre jetzt meine Empfehlung? Ja? Meine Empfehlung wäre, wenn der Kunde fragt, was kann denn das Kurs? Wenn ich frage, warum wollen Sie denn das wissen? Und jetzt ist es wahrscheinlich schwierig für die meisten, sich vorzustellen, die in solchen Situationen regelmäßig sind, die diese Frage kommen, zu sagen, das kann ich doch nicht fragen. Ja, Ja, warum denn nicht? Ja, Und da sollte man jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Ja, Was ist denn eigentlich das Problem? Wieso fragt denn der Kunde das überhaupt und wieso tun wir uns mit der Frage denn überhaupt so schwer? Und ich unterstelle jetzt einmal eins, ich glaube, die Schwierigkeit, die wir mit dieser Frage haben, ist, dass wir diese Frage im Grunde ja für legitim halten. Denn, wenn wir selber Kunde sind, machen wir ja oft dasselbe. Dann denkt sich: ja, das ist doch irgendwie normal. Ja, wenn ich mir ein neues Auto kaufe oder eine neue Küche oder einen großen Urlaub buchen will, dann mache ich doch dasselbe. Ja, dann will ich ja auch relativ schnell eine Preisindikation wissen. ja. Und wenn ich das ganz modern irgendwo auf irgendwelchem Portal mache, dann gibt es ja schon so einen Schieberegler, wo ich den Preis einstellen kann, Und um mein Budget festzulegen, weil ich mich ja mit den ganzen Sachen, die sowieso außerhalb meiner Liga sind, ja eigentlich gar nicht befassen will. Deswegen ist es doch vielleicht okay, wenn der Kunde das ja auch will. Weil der will ja auch relativ schnell rausfinden, ja, Passen wir denn überhaupt zu ihm? Ja? Also ist das doch nicht legitim. Ja, da müssen wir noch einmal uns anschauen, wenn wir schon uns in die Situation des Kunden versetzen, müssen wir denken, ja machen wir das in allen Situationen so. Wir sagen, nein, es gibt ja Situationen, in denen machen man das definitiv nicht so. Ja? Zum Beispiel, nehmen wir mal den Fall her, Dein geliebtes Haustier ist schwer krank, gehst zum Arzt. Ja, und der Arzt sagt, oje, oje, schlechte Nachricht, ja, das hat etwas halt was Schlimmes, da müssen wir jetzt operieren. Jetzt ist deine erste Frage jetzt Wie, was kann das kosten? Na, wahrscheinlich nicht, ja. Wie? Was ist denn da los? Und warum? Und wo kommt denn das her? Und was kann man denn tun? Und welche Optionen haben wir? Und wie gut sind denn die Heilungschancen? Und was, was macht denn die Operation? Was sind denn die Nebenwirkungen? Und, und wie oft geht denn das gut? Und, und so weiter, ja. Und erst, wenn du das alles durchdiskutiert hast, alle Optionen merkst und irgendwie, dich mit dem Arzt auf die beste Option geeinigt hast, dann, ja natürlich, dann fragst du vielleicht auch nach, ja was kostet denn das, wahrscheinlich schon mit dem schlechten Wissen wenn du denkst, ey, ich kann ja schließlich nicht das Leben von meinem Haus dir mit Geld aufwiegen, aber gleichzeitig kann es sich halt auch nicht ja? Oder in einen anderen Fall, du kriegst eine Klage ja, in deinem Unternehmen, flatter Brief vom Rechtsanwalt rein, ja, ganz große Sache, ja, riskiert jetzt gerade dein Unternehmen oder einen Geschäftsbereich in deinem Unternehmen. Große Sache, ja. gehst du auch mal zu deinem Rechtsanwalt, sagst du, habe ich jetzt gerade gekriegt, was macht man denn damit? Und da wirst du wahrscheinlich auch nicht nach 20 Minuten wissen wollen, was das jetzt kostet. Du willst wahrscheinlich wissen wollen, ja, ist das legitim, ist das normal? Wo kommt denn das her, was können wir tun, welche, welche Optionen haben wir? Was ist wie wahrscheinlich? Wie können wir uns da am besten wehren? Gibt es da Alternativen, die wir machen können? Wie können wir das vermeiden? Alles mögliche. Und erst wenn du einmal durchgedacht hast, gemeinsam, was das alles sein könnte, was also man machen könnte, welche Optionen es gibt, welche Vor- und Nachteile es haben. Quasi, wenn das Value-Selling vorbei ist, ja, weil du schon verstanden hast, was dein Nutzen und dein Risiken sind, dann fragst du als Kunde natürlich irgendwann mal auch, ja, was kann denn das kosten? Und das ist ein guter Zeitpunkt, denn jetzt ist es klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt nach dem Preis zu fragen, weil der Nutzen, der Value ist jetzt klar. So, und was heißt das jetzt? Das heißt, auch als Privatperson gibt es Situationen, in denen fragen wir eben nicht nach dem Preis. Und es gibt Situationen, in denen machen wir das sehr wohl. Da wollen wir sehr schnell am Preis wissen, weil wir eben auch nicht mit Angeboten, die nichts für uns sind, rumtun wollen. Und jetzt kommen wir wieder zurück in unser Verkaufsgespräch. Da sitzt jetzt der Kunde und stellt diese Frage, was kann denn das kosten? Und mit den Erkenntnissen, die wir jetzt gezogen haben, was heißt das jetzt? Was sagt denn diese Frage über den Kunden aus, der jetzt da sitzt? Ja, das sagt jetzt eines von drei Dingen aus. Nummer eins, der Kunde hat eben kein großes Problem. Der hat eben nicht so ein Problem wie wir mit der Klage oder mit unserem Haustier. Das ist kein großes Problem wahrscheinlich und der Kunde sieht das nicht als großes Problem. Der sieht das als etwas Lästiges. Der sieht das als etwas, was endlich mal gemacht werden sollte. Aber... Jetzt hat er eh schon drei Jahre mit dem Zustand gelebt. Er kann auch noch zwei Jahre damit leben. Ja, also er wird es gerne loswerden, aber irgendwo ist ganz sicher seine Schmerzgrenze und die versucht er herauszufinden. Ja, Fall Nummer eins, eben der Kunde hat kein großes Problem. Der Nutzen für den Kunden dieser Situation ist begrenzt, dieser Lösung. Ja, Fall Nummer zwei, der Kunde sieht einen großen Nutzen in dem, aber er hat schon verstanden, das kriegt er von vielen Anbietern. Er kriegt es vielleicht von dir ein bisschen schöner und von den anderen ein bisschen schneller. Und insgesamt ist er vielleicht für dich, weil du es schön machst und toll machst, bereit ein bisschen mehr zu zahlen. Aber am Ende des Tages ist ihm klar, wenn er nicht dich nimmt, nimmt er halt wen anderen und das ist auch okay. Das heißt, was er relativ schnell will, ist von den ganzen vielen möglichen Anbietern eine Shortlist zu machen und da gehört ja selbstverständlich auch der Preis dazu und das heißt, wenn du da über seinem Budget irgendwo liegst oder weiter von entfernt oder von, von allen anderen weit weg bist, dann scheidest du einfach aus, weil du bist eben nicht die beste Wahl, du bist nicht die einzige Wahl, du bist nicht der Partner, den der Kunde jetzt unbedingt haben will. So und dann Variante Nummer drei. was könnte es noch sein? Der Kunde versteht, das ist ein großes Problem, er hätte einen großen Nutzen. Der Kunde versteht auch, du bist der Beste. Dich sollte man nehmen in dieser Situation, aber leider, leider hat er nicht viel Geld. Und er befürchtet schon, er kann sich dich nicht leisten. Und jetzt nehmen wir mal diese drei Fälle zusammen. ja, Weil das sind die drei Fälle, die jetzt sein können, wenn der Kunde vor dir sitzt und dir diese Frage stellt. Der will dich entweder vergleichen mit anderen, der will herausfinden, ob er sein doch nicht so großes Problem halbwegs für einen guten Preis gelöst bekommt oder ob er sich dich mit seinem kleinen Budget überhaupt leisten kann. Und all diese drei Sachen, ja, wenn wir was über Value Selling in diesem Podcast gelernt haben, drücken eines aus, dieser Kunde ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ein guter Kunde für uns, nicht ein guter Kunde, um Value Selling zu machen. Der hat einfach die richtigen Voraussetzungen nicht. Die größte Wahrscheinlichkeit für den Ausgang dieses Kundenkontakts und, und allem, was da kommt, ist, dass du wahrscheinlich viel Arbeit in diesen Kunden reinsteckst, aber keinen Abschluss machen wirst, zumindest keinen hochprofitablen Value-Selling-Abschluss. Das ist an dieser Stelle unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Das heißt, ja, mit dieser Erkenntnis, Solltest du jetzt vielleicht hier dein Mindset switchen und sagen, okay, ich glaube, ja, das hier, diese Frage ist ein Red Flag. Da sollten jetzt die Alarmglocken schrillen, genauso wie wenn der Kunde start, Was kann denn das Kosten gesagt hätte? Wir hatten ja schon einen Berater für dieses Thema, aber mit dem haben wir jetzt eine Klage laufen, weil der war ein Halunke. Ja, da schrillen auch die Alarmglocken, das ist auch ein großes Red Flag, weil ja, vielleicht war der Berater ein Halumki, aber vielleicht, vielleicht ist auch der Kunde ein schwieriger. Ja, Und vor allem ist er offensichtlich streitlustig. Das heißt nicht, dass wir hier nichts tun wollen, aber was wir machen sollten ist, einen Schritt zurück, einmal tief Luft holen und uns überlegen, wollen wir diesen Kunden wirklich. Und genau dasselbe sollte eben sein. Wenn der Kunde sagt, ich will jetzt schnell eine Preisindikation, einen Schritt zurück, einmal tief Luft holen und zu überlegen, will ich dich als Kunde wirklich? Ja, das heißt nicht nein, ja. aber das heißt, jetzt liegt es an dir herauszufinden, will ich das wirklich? Und das heißt, deine Haltung sollte jetzt sein, der Kunde sollte jetzt bitte erklären, warum du überhaupt ihn als Kunde nehmen sollst. Respektvoll, empathisch, höflich und freundlich natürlich, aber mit dieser Haltung... Wenn das hier nichts wird, ich bin bereit, jetzt von diesem Tisch aufzustehen, weil ich nicht daran glaube, dass das mit uns je ein gutes Geschäft werden wird. Und, falls du dich irrst, wird der Kunde jetzt bereitwillig auf deine Frage, ja warum wollen sie denn das wissen? Antworten. Der wird vielleicht als kurz verwirrt sein, aber wenn der dich wirklich will, wenn der ein großes Problem hat, wenn der Geld hat, wenn er sich bemühen will, weil er sich denkt, ich habe nicht viel Geld, aber ich möchte dich trotzdem haben, dann wird er sich jetzt anstrengen und dann wird er dir schon erklären, warum er das braucht. Und die meisten haben tatsächlich kein großes Problem, dir zu sagen, warum Sie das herausfinden wollen, dass Sie Dich vielleicht vergleichen wollen, dass Sie eine Shortlist brauchen, dass Sie ein bestimmtes Budget haben, das Sie nicht überschreiten können und Sie vermuten, dass es möglicherweise drüber ist. Ja, und das sind das wichtige Informationen, über die kann man als Erwachsener ganz normal reden. Und dann wird sehr schnell klar, oh nein, nein, das geht, glaube ich, sich gut aus. Sie sich da vorstellen mit unseren Leistungen oder eben, Sie haben recht, wahrscheinlich kommen wir da nicht zusammen. Und dann... Dann ist das neben einem erfolgreichen Abschluss der zweitbeste Fall, in kurzer Zeit zu erkennen. Die Kunde ist nicht der richtige für uns. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.